0: Abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios capítulo 2 Vamos a leer el verso 10 Libro de Primera de Corintios capítulo 2 El verso 10 dice De la siguiente manera Pero Dios nos las reveló a nosotros Por el Espíritu Entonces usted va a leer en voz alta Lo que a continuación está escrito Dice la palabra Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Lo puede volver a leer, pero escuche, quiero que lo lea Con pleno conocimiento de lo que está leyendo Para que usted sepa, entienda que nada de lo que usted tiene escondido en su corazón se quedará en lo oculto por siempre Y que usted tiene que tomar la decisión Tiene que tomar la que Dígalo fuerte que tiene que tomar La decisión de sacarlo a la luz Yo prefiero que lo saque a la luz Delante de Dios Yo prefiero que el Espíritu de Dios hoy Ministre a su vida hasta tal punto De que usted pueda sacar a la luz todo lo que tiene guardado no solamente en su vida, sino también en su casa, también en su familia y también en sus ascendientes, en sus qué? Dígalo fuerte, en sus qué. Está listo entonces? Está listo. Dice la palabra del Señor, porque el Espíritu todo. ¡Cómo! Lo escudriña, nuevamente vamos a ver, vamos a ver cómo es que estamos Porque el Espíritu oh! Lo escudriña hasta aún lo más profundo de Dios ¡Qué tremendo esto! Cuando yo leí esta palabra El Señor inmediatamente ministró a mi corazón Y en algún momento tuve que coger un papel ¿Qué tuve que hacer? Claro, cogí un papel y cogí un esfero Y empecé a escribir muchas cosas Que estaban ocultas en medio de mi vida Y tuve que escribir y escribir y escribir y escribir Esa madrugada duré casi 40 minutos Escribiendo todo todo lo que tenía oculto en mi corazón Y que no quería que nadie lo supiera Porque era tan profundo dentro de mí Porque si lo mostraba entonces me veía O me iban a ver como un monstruo ¿Cómo me iban a ver? Y si se lo presentaba a Dios De pronto pensaba yo que Dios me iba a ver Como un hombre malo, perverso Lleno de pecado y lleno de iniquidad Pero déjeme decirle algo No fue así Fue allí cuando sentí aún más El abrazo de Dios que me decía Todo lo que me acabaste de confesar Ya yo lo eché en lo más profundo de la mar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo les quiero dar un consejo No como pastor Sino como amigo a todos los que están aquí No ocultes tus historias No las ocultes Porque yo sé que muchos De los que están aquí Tienen muchas historias Que contar El problema es que esas historias Están muy guardadas Dentro de nuestros corazones Y es necesario Que las confesemos ¿Y a quién se las vamos a confesar? A Aquel que nos da confianza ¿A Aquel que nos da qué? No es el de al lado, ni el del frente No, se las vamos a confesar Directamente al Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo quieren hacer? Levante la mano Baje la mano, ¿cuántos no lo quieren hacer? ¿Cuántos lo quieren hacer? Levante la mano Entonces dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Sabe por qué? Porque les ha dado de nuevo De nuevo en este día y este día será un día de libertad, de sanidad, de milagros y de prodigios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso tus secretos muy guardados confiésalos aquel que te da la confianza nuestro Señor Hoy es el día de romper con los secretos del pasado Con el cual muchas veces creemos que si los sacamos a la luz Entonces nos van a ver como monstruo viviente Hoy es el día en el cual vamos a romper esa imagen distorsionada de nosotros mismos La imagen que el enemigo siempre ha querido mostrarte el enemigo te ha engañado con esa imagen falsa que tú crees tener Porque la imagen tuya hoy es la imagen de Cristo aquí en la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a sacarlas a la luz, vamos a declararlas delante del Señor Vamos a permitir que nuestros caminos hoy se enderecen Y sean caminos limpios y comencemos a caminar por caminos limpios ¿Cuántos dicen amén? Es que la mayoría de las personas con dolor en el corazón Y enfermedades en el cuerpo Son las que experimentaron en el pasado Escuche bien Violencia física, violencia verbal, violencia emocional Violencia sexual No solo en sí mismas Sino que también las vieron en las personas con quien convivían En las personas que tenían a su alrededor En las personas que más aman Y se los voy a decir Muchos vieron dolor en sus padres Muchos vieron dolor en sus hermanos Muchos incluso vieron dolor En sus propios hijos Y esas cosas aún están ocultas Todo lo que ustedes percibieron A través de sus sentidos Que llegó a su mente, llegó a su corazón Todo lo que guardaron Afecta su vida física, su vida emocional E incluso su vida sexual Su vida económica E incluso hasta su vida espiritual Por eso tus secretos guardados Siempre van a ser opresores en tu vida Hasta tal punto que no podrás Por más de que quieras Por más de que anheles No podrás avanzar en la vida Vas a tener siempre una carga encima Y no puedes andar todo el tiempo Aparentando a alguien que no eres Por eso hoy cuando Dígalo fuerte cuando Hoy hay que revisar tus secretos Hoy hay que sacarlos a la luz Dios se encargará de perdonarlos Dios se encargará de sanarlos No cometas el error que tal vez cometieron tus ascendientes No cometas el error ¿Cuántas cosas no ocultó mi mamá? ¿Cuántas cosas no ocultó ella en su corazón de cosas que le sucedieron? Cuando iba con mi papá a reuniones, a fiestas Después yo lo supe cuando ya estaba grande mi mamá tenía que colocarse en sus ojos como lo que le colocan a los caballos, como lo que le colocan a qué. Yo no sé, los tapaojos. eso. Ella no podía mirar ni al de al lado. Ella no podía mirar al frente. Ella no podía mirar ni siquiera a los músicos que estaban tocando en la orquesta. Porque mi papá inmediatamente la pellizcaba y le decía que era una prostituta. Todo eso se lo guardó mi mamá. Dentro del corazón Y todo lo que guardó en su corazón Acabó con su vida Acabó con su cuerpo Acabó con su mente Acabó con su corazón Entonces yo le digo algo a usted Como mamá, como hijo Como hija Nunca escuche bien Nunca escondas absolutamente Nada De lo que te sucedió en tu vida Todo, absolutamente Todo tienes que que es sacarlo a la luz Y te voy a explicar por qué Porque todo eso que guardó tu mamá O que guardaron tus abuelos O que guardaron tus bisabuelos De una manera u otra Corren por un cordón Llamado el cordón de iniquidad Corren por ese ADN espiritual Y contaminan Todas las generaciones siguientes Si tú lo haces Tenlo por seguro Vas a empezar a contaminar tus generaciones siguientes, tus hijos, si es que ya no están contaminados, tus nietos, si es que ya no los alcanzó a ellos, tus bisnietos y hasta tus tataranietos en la cuarta generación. Por eso es importante ponerle un tate quieto, ponerle un qué, un tate quieto, para que no se esparza, porque si no lo frenas se va a esparcir como verdolaga en playa En tus hijos, en tus nietos Y hasta la tercera y cuarta generación ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahora, yo puedo hablar toda la paja que sea Yo puedo pararme aquí a hablar la paja que sea Pero a mí no me gusta hablar paja A mí me gusta mirar la palabra Que me gusta Y traerle el ejemplo para que usted lo entienda para que le quede más claro La Biblia registra un evento Que sucedió en una familia entera Por causa de uno solo Que guardó algo en su corazón La Biblia lo registra El caso de Acán ¿El caso de quién? Claro, está en el libro de Josué Vaya y búsquelo Se lo voy a mostrar En el libro de Josué Escuche bien se encuentra registrada la historia del pecado de Acán Ahí está en el libro de Josué capítulo 7 E incluso ahí está el título dice el pecado de Acán ¿Cómo dice su título? Ahí está Escuche bien para que usted lo vaya entendiendo Para que usted lo comprenda más Para que usted lo lleve a su corazón la historia del pecado de Acán Nos va a ayudar a entender Que cualquier pecado Escuche u otra Obra infructuosa de las Tinieblas Toda maldad y toda iniquidad Que esté oculto en nuestra vida En nuestro hogar y en nuestra Familia produce Muerte y destrucción ¿Qué produce Ya que muchos que están Aquí, muchos tienen e incluso objetos de maldición, de brujería, de hechicería guardados en medio de sus enseres que son anatemas en sus vidas, sus familias y sus descendientes. Y no solamente hablo de objetos, también hablo de secretos guardados de sus ascendientes Que están ligados a la oscuridad, a la maldad y a la iniquidad Y aún no han sido confesados delante de Dios Y vemos con sorpresa las generaciones siguientes contaminadas Entonces yo no estoy hablando paja Estoy colocando el ejemplo De algo que ya sucedió ¿Para qué? Para que a usted no le suceda Y si ya le sucedió Entonces vamos a frenar ¿Vamos a qué? Dígalo fuerte que vamos a hacer? Claro frenar las consecuencias En estos días alguien me escribió Por mi whatsappera ¿Me escribió por dónde? Por mi whatsappera Y me mandó una fotico ¿Qué me mandó? <risa> una fotico y me dijo, pastor. ¿Cómo me dijo? Pastor. No, ustedes sí no tienen hambre. ¿Cómo me dijo? <risa> Así como con cara de cuchiflí y voz temblando. ¿Será que esto es algo que a Dios no le gusta? Me lo regaló mi abuelita. ¿Quién se la regaló? Y yo la conservo. Y claro, yo miro la foto. ¡Wow! pote elemento de iniquidad y de idolatría. Es que me da dolor y tristeza votarla. Ay pastor ¿qué hago Y no te da dolor Que tu vida, tu familia Y tu descendencia Se destruyan por causa De un objeto de idolatría Eso no le da dolor A usted no le da dolor Que sus hijos sucumban Por causa de su maldad Y su iniquidad Eso no le da dolor a usted le da dolor votar un elemento que al final es un elemento que vale cinco pesos Que no representa nada en su vida, que es una basura ante los ojos de Dios Y no le da dolor toda la destrucción que esos elementos de iniquidad y de idolatría Contaminen su familia y contaminen sus hijos llevándolos a la destrucción eso es lo que a usted le tiene que dar dolor, no un elemento físico que lo único que trae es maldición, maldad, iniquidad. Se levantan argumentos contra su vida y yo le quiero decir algo que por mucho tiempo he dicho. El diablo no viene a hacerle cosquillas, el diablo viene a matarlo. A robarlo y a destruir Su vida y su descendencia Y eso es lo que está haciendo En este tiempo Satanás Con las familias de la tierra Entonces cuando llegue a su casa Si tiene algún elemento de iniquidad Usado para obras Infructuosas de tinieblas No dude No lo lleve a su alma No lo lleve a su A sus sentimientos Bótelo, quémelo desaparezcalo. Porque esos elementos que están ahí van a causar estragos o ya causaron estragos. A mí me dio risa el día que mi mamá murió, porque yo vi cómo la gente llegaba a la casa a abrir el escaparate de mi mamá. ¿Abrir el qué? El escaparate. El escaparate es el closet, lo que le llaman closet. Nosotros le llamamos escaparate, aquí le llaman armario. Pero mi mamá tenía un escaparate lleno de cosas, tenía unas vitrinas llenas de cosas. E incluso sábanas nuevecitas rotas, nuevecitas que no se usaron nunca, vajillas que no se usaron nunca, todas guardadas, todas rotas. Y allá fue toda la familia. Abrieron el closet y desocuparon todo para quitarle a mi mamá muchas cosas. Entre ellas, muchos elementos de iniquidad que ella guardaba, muchos amuletos, muchos riegos, mucha brujería, mucha hechicería. Y todos se llevaron esa cantidad de porquerías y se las llevaron para qué, para seguir contaminando sus familias Y sus descendientes Y a mí me daba risa Cuando yo fui a mirar no vi nada Ni siquiera los adornos Ni siquiera los jarrones, los jarrones chinos Ni siquiera las muñecas bonitas Incluso había una muñeca Una muñeca bien bonita, una muñeca que la fuerte, una muñeca que Bien bonita que yo vi cuando la sacaron de la casa Y yo dije para mí adentro No friegue, hasta las muñecas rotas se las llevaron Porque esa muñeca mi mamá la cogió Y la remendó toda De tal manera que quedó intacta Pero tú la mirabas por dentro Y la veías toda fisurada Debido a los remiendos que mi mamá le hizo a esa muñeca Y yo se lo digo hoy a usted Ya basta de seguir guardando en su vida En su corazón, en su mente Basta de seguir guardando secretos Porque esos secretos en algún momento Cobran vida en su vida y hace que su vida, su familia y su descendencia se destruyan en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Entonces, escuchen porque les voy a dar en estos minutos qué fue lo que pasó allí. Llegó el momento en que Dios le entrega... Al pueblo de Israel la tierra prometida. Pero para poder ingresar a la tierra prometida había que pasar por Jericó. Una ciudad amurallada. ¿Una ciudad que, Una ciudad amurallada. Una ciudad grande. Bonita por fuera. Murallas fuertes. Bonita. Pero por dentro, escuche bien. Una ciudad infestada de demonios. Una ciudad maldita. Una ciudad llena de brujerías, una ciudad llena de satanismo, una ciudad llena de ídolos, una ciudad llena de maldad. Pero Dios la entregó en manos de su pueblo Israel con una condición, una sola condición. Y quiero que me escuche. Esta condición era que no podían quedarse con nada, no podían quedarse con nada, ni siquiera tocar nada, absolutamente nada de aquella ciudad. El oro y la plata y los utensilios de metal deberían entrar en el tesoro de Dios, el resto de cosas había que quemarlo y destruirlo. Esa era la condición para poder entregar esa ciudad. Y efectivamente, ustedes saben que Dios le dio la estrategia a Josué y le dijo la manera o la forma de poder derribar esos muros. Y le dijo, ¿cómo? El ángel de Jehová se le aparece a Josué y le da la estrategia completica. Ahí está. Usted lee, por ejemplo, desde el capítulo 5, desde el verso 3 en adelante, capítulo 6, va a encontrar la estrategia. Esa fue la estrategia. Cada día tenían que rodear la ciudad Una cada día y el último día siete veces Y a la séptima vez tocar las trompetas Y en el momento en que los sacerdotes Tocaban la trompeta, los muros iban a ser derribados Y ellos tenían que entrar a Arrasar con todo No podían tomar absolutamente nada No podían tomar qué Absolutamente nada ¿Y qué ocurrió? Escuche Número uno en el libro de Josué, capítulo 7, verso primero, dice la palabra del Señor. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿La ira de Jehová se qué? ¿Por causa de quién? De uno solo llamado Acán. ¿Por qué? Porque tomó precisamente lo que no tenía que tomar Lo que le pertenecía a Dios Tomó algo que le pertenecía a Dios y lo convirtió en anatema Se lo vuelvo a repetir porque eso lo tienen que entender Fue anatema cuando lo tomó y eso le pertenecía a Dios ¿Qué tomó? Unos lingotes de oro Unas monedas de plata y un manto babilónico Eso fue lo que tomó, no tomó nada más Pero eso que hizo fue en contra de lo que Dios le había dicho que hicieran y se encendió la ira de Dios. ¿Contra quién? Contra todo el pueblo. ¿Contra quién? No solamente contra Él. Porque Él podía haber dicho, yo fui el que tuve la culpa. No, fue contra Él y todo el pueblo. ¿Por qué se lo digo? Número dos, porque fueron destruidos por basura y escombro. ¿Por quién fueron destruidos? O sea, hay... Jai era el siguiente pueblo que tenían que ir a destruir Un pueblo pequeñito que significa basura y escombro ¿Qué significa Jai? Basura y escombro Entonces fíjese cómo la basura y el escombro lo pueden destruir a usted cómo la basura y escombro pueden llevarlo a usted a la derrota Así como llevó al pueblo de Israel a la derrota ellos fueron a pelear contra Jai. Y cuando fueron a pelear contra Jai, Josué dijo, no vamos a llevar a muchos, vamos a llevar a pocos. Vayan pocos para que el pueblo no se canse. Y además que Jai es un pueblo pequeño. ¿Es un pueblo qué? Sí. ¿Qué significa qué? Sí. Dígalo fuerte, ¿qué significa? Sí. Ya están aprendiendo. Y fueron destruidos, fueron derrotados. Y llegó Josué. Y fue delante de Dios Así como nosotros vamos delante de Dios Preguntando el por qué Nos llenamos de derrotas Preguntando por qué Todas las cosas nos suceden Preguntando por qué Dios nos, nos bendice Y sé que le ha pasado a muchos acá Que han ido delante de Dios a preguntar por qué En vez de mirar la causa Preguntan por qué y Josué preguntó por qué Josué fue delante de Dios rasgó sus vestidos y le dijo Señor no nos sacaste de tal lugar No nos sacaste de tierra de Egipto no atravesamos el Jordán para venir a ser derrotados por un pueblo pequeño ¿Qué pasó? Eso fue lo que dijo precisamente Josué a Dios y ahí está escrito yo quiero que usted lo mire Mire lo que está escrito en el libro de Josué capítulo 7 A partir del verso 10 Dice la palabra del Señor Jehová dijo a Josué Levántate como le dijo? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Verso 11 Israel ha pecado Y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé Y también han tomado del anatema Y hasta han hurtado, han mentido Y aún lo han guardado entre sus enseres Y mire lo que dice el verso 12 Para que usted lo entienda para que sus ojos espirituales Se abran, dice la palabra Por esto los hijos De Israel no podrán hacer frente A sus Enemigos, ahora Aplíquelo a su vida, esto lo tiene Que aplicar a su vida, no lo lea por Leerlo, porque ahí está escrito Ya sucedió, lo que el Señor No quiere en este tiempo es que a usted le suceda Y si le sucedió Entonces hay que frenarlo, hay que qué? Claro, pararlo Detenerlo Y dice la palabra en el verso 12 Por esto los hijos de Israel No podrán hacer frente a sus enemigos Sino que delante de sus enemigos Volverán la espalda Por cuanto han venido a ser anatema Ni estaré más con vosotros Si no destruyereis el anatema De en medio de, nos, de vosotros Y es ahí cuando Dios le dice a Josué Que santifique al pueblo Y eso es lo que vamos a hacer hoy ¿Qué vamos a hacer hoy? A santificar al pueblo Sí, si solo si usted quiere si usted no quiere santificarse Si usted quiere seguir en las mismas Si usted dice que ese calvo Habla paja, si usted dice Todo eso tranquilo, no se preocupe No hable contra mí Vaya delante de Dios y pregúntele Yo siempre le digo a la gente Yo siempre le digo a la gente Vaya delante de Dios Si usted no cree lo que dice la palabra Vaya y consúltele a Dios
1: Ay Señor
0: Será que con la chimoltrufia puedo vivir En bendición Pregúntele Ay Señor ¿Será que viendo pornografía Y, y masturbándome Y haciéndome cosas ¿Será que puedo eh, Palpar la bendición? Pregúntele Ay, Usted no es hombre para preguntar Usted no es mujer machota Así con botas bien puestas Su pantalón apretado Para preguntarle a Dios Pregúntele Pregúntele Dígale usted mujer Dígale Señor ¿Será que con ese man Que tengo aquí Que meto ahí en mi casa Y en mi cama ¿Será que tú me vas a bendecir? Pregúntele, ¿por qué no tiene los calzones para preguntar? En vez de criticarme, pregunte Vaya delante de Dios y dígale Señor, respóndeme en tres días Y déjeme decirle algo, Él le va a responder Y le va a mostrar su realidad Para ver si usted por lo menos coge escarmiento y se arrepiente Para ver si usted hace algo Porque si ha escuchado tantas charlas De tantos hombres, inclusive de las mías Todavía usted no coge escarmiento Y por lo menos no se para firme Usted cree que con sus trampas Usted cree que con sus juegos de azar Usted que cree que con todo lo que usted hace Que es contrario a la palabra Dios lo va a bendecir Yo lo dudo, ¿por qué lo dudo? Porque aquí está escrito otra cosa Y si la palabra es la que me guía Es mi verdad, entonces ¿Por qué sigo haciendo cosas Que son contrarias a la palabra? ¿Que son contrarias a quién? Dígalo fuerte que son contrarias a quién a la palabra. Entonces tenemos que pararnos firmes. Y hoy es el día. Hoy es el día. No pelee más con sus emociones. No pelee más con sus conceptos. No pelee más contra Dios. ¿Por qué le sigue dando cosas al aguijón? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo por el cual usted le da cosas al aguijón? Si ya usted sabe las verdades. Y lo tercero que yo veo es que hubo algo sobrenatural. Josué comienza a recorrer todas las tribus. Y cuando comienza a recorrer Todas las tribus Se encuentra con un hombre Llamado Acán Que fue el que guardó Ese anatema debajo De sus, de sus enseres E hizo, escuche Que Acán Confesara Que hizo confesara. El mismo Señor dijo Fórzalos a entrar Como dijo el Señor y eso es lo que estamos haciendo Vamos a forzarlos a ustedes a entrar al reino de los cielos Pero no pueden entrar así de gordos Como están, con ropas Viejas, sucias Llenos de inmundicia, no pueden entrar así Por eso la puerta es bien estrecha Para que usted se quite toda esa ropa inmunda Y pueda entrar desnudos Sin nada, limpios Delante de los ojos de Dios Y Josué fue y buscó en todo el pueblo Y hubo confesión De los secretos ocultos y cuando hay confesión de los secretos ocultos Inmediatamente los cielos se abren Y las bendiciones comienzan a fluir ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces miren lo que dice Josué capítulo 7 Desde el verso 16 hasta el verso 18 Dice la palabra Josué pues levantándose de mañana ¿A qué hora se levantó? Eso de mañana Ay pastor de noche ¿Para qué? Para que se duerma usted quiere ir de noche para dormirse si de mañana se duerme me toca despediscarlos me toca entrar en el espíritu y verlos y darles cocorrones, usted no siente los cocorrones cuando están durmiendo, usted no siente cuando están así que llega algo por detrás y lo sacude y usted se levanta usted quién cree que es soy yo, mire el pocotón de incrédulos que yo tengo de discípulos, cantidad de incrédulos, vamos a entrar a lo y todo el mundo amén, ahí voy y no creen que yo soy el que los sacudo Para que se levanten Si estamos en el Espíritu En el Espíritu podemos atravesar paredes En el Espíritu podemos ir donde se nos dé la gana En el Espíritu podemos orar E incluso la semana pasada Estuvimos delante del muro De Jerusalén y extendimos Nuestras manos hacia el muro para orar Y tomamos la palabra que está En Segunda de Crónicas capítulo 6 Y juntos oramos Pastor usted está loco Yo prefiero seguir loco y no un cuerdo que no tiene fe, un cuerdo que no cree, un cuerdo que no ora. Yo prefiero seguir siendo loco y presentarme delante de Dios para clamar por mi vida, por mi familia, por mi descendencia, por la iglesia, por la nación, por el país. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Josué levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fueron tomados Saddi. Hizo acercar a su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Saddi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Ahí está, escudriñó, fue. Miró y eso es lo que tiene que hacer usted Escudrille en el espíritu Dígale Señor muéstrame Muéstrame las iniquidades de mi familia Muéstrame las iniquidades de mis padres Muéstrame las iniquidades de mis abuelos Yo quiero saber qué hicieron mis bisabuelos Yo quiero saber qué hicieron mis tatarabuelos Porque quiero que hoy se rompa Que hoy que Todos los secretos que ellos guardaron Y que trajeron maldición e iniquidad A mi vida y a mi descendencia y no quiere decir que tú pagues por los pecados de ellos No Señor El problema es que tú repites Todo lo que ellos hicieron Si no mírelo en sus hijos Cómo repiten sus historias Y mira a sus nietos que están repitiendo las historias suyas Mírelo y verá Yo aquí no hablo paja Yo recibo muchas consejerías Y este es el común denominador Entonces pídale al Señor que le muestre a través del Espíritu Deje de ser flojo Cristiano barato Deje de ser cristiano de pacotilla Deje de ser cristiano carnal Ahora conviertas en un cristiano espiritual Que se puede levantar delante de Dios Y déjeme decirle algo Que Dios comenzará a hacer Cosas grandes en sus vidas En sus familias Y en sus descendencias ¿Cuántos dicen amén? Ahora dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Ay, me ofendió! Eso es lo que dicen muchos. ¡Ay, me ofendió! Pastor, ¿por qué habla así a la iglesia? ¿Y entonces cómo quiere que le hable? ¿Que todo va a estar bien? ¿Qué quiere que le hable? ¿Que nada va a pasar? ¿Qué quiere que le hable? Si usted está viviendo las consecuencias. Y eso fue lo que hizo Josué. ¿Y qué hizo entonces? Dice la palabra, entonces Josué dijo a Can Hijo mío, ese es el verso 19 Da gloria a Jehová el Dios de Israel Y dale alabanza Y mire lo que dice ahí Quiero que lo, lo subraye Lo subraye, que es lo que vamos a hacer hoy Subraye, lo dice Y declárame ahora lo que has hecho No me lo encubras y eso mismo está diciendo el Señor Hoy que lo hagamos Yo no quiero que me lo confieses a mí Yo quiero que tengas la valentía De confesarle a Él todo lo que usted tiene Guardado en su corazón que son secretos Sus violaciones, sus maltratos Todo lo que hizo mal en su vida O en oculto, a escondidas sus robos, sus estafas, sus engaños Eso que guardó y que nunca ha confesado delante de Dios Hay que sacarlo a la luz En este tiempo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y dice la palabra del Señor Que los llevaron a un valle, el valle de Acor ¿A cuál valle lo llevaron? Al Valle de Acor, allí en el Valle de Acor, todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy. Y mire lo que dice la palabra, dice, y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. ¿Cuántos quieren atravesar el Valle de Acor? Levante la mano, que en pie. Vamos a atravesar el Valle de Acor Pastor, me van a pedrear y quemar! Si es necesario, sí Si es necesario que usted saque todo lo que tiene allí Y llevarlo a, a la Cruz del Calvario Para que en la Cruz del Calvario se destruya Entonces hay que hacerlo Esa es una decisión personal No es una decisión mía Yo simplemente le muestro lo que está aquí escrito Usted verá si lo hace Pero yo le garantizo algo Si lo hace entonces podrá enfrentar a todos sus enemigos Y Dios le dará la victoria en todas sus batallas Y Dios lo bendecirá Y vendrán sanidades, milagros y prodigios En medio de su vida, su casa, su hogar Su familia y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto El valle de Acor estaba destinado para Can y su familia Para muerte Pero para nosotros el pueblo de Dios El valle de Acor se convierte en una puerta de esperanza ¿En una puerta de qué? De esperanza Escuche esto Hoy estamos en el valle de Acor El mismo lugar en el cual El pueblo de Dios Se reconcilia con Dios Es el lugar donde se elimina La maldad, la iniquidad Es el lugar donde pasamos De tinieblas a su luz admirable Es el lugar donde Dios se vuelve a nosotros, a su pueblo Y Él vuelve a ser nuestro Dios Y nosotros volvemos a ser su pueblo Es el lugar donde Dios aparta su ira De en medio de su pueblo Para derramar sobre nosotros bendición Hasta que sobreabunde Yo no sé si usted quiera pasar Ese valle, pero lo que sí le tengo Que decir es que Dios envió A su Hijo Jesucristo a la tierra Y todo aquel Que lo acepta como su Señor y Salvador Personal lo hace a Él la puerta de entrada al valle de Acor Para que vengan sanidades Para que venga libertad Y para que venga salvación Jesús tomó todos nuestros pecados e iniquidades Él tomó todos los secretos guardados Que hay en tu corazón Todos los secretos de tu familia Todos los secretos de tu descendencia Y de tus ascendientes él los tomó en la cruz del Calvario Su sangre preciosa fue derramada Para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios Jesús hizo esto por ti y por mí Para que recibiéramos una nueva naturaleza Para que pudiéramos vivir en libertad y sanidad Para poder recibir vida eterna Su cuerpo sanó toda enfermedad de nuestros cuerpos su espalda llagada llevó Toda la enfermedad Por esta razón Cuando tú atraviesas Esa puerta llamada Jesucristo Lo dijo en Juan Capítulo 10 verso 9 Yo soy la puerta Quiero que cierres tus ojos él dijo el que por mí entrare Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará pastos Entonces en el valle de Acor Lo viejo muere Y nace todo lo nuevo La maldad y la iniquidad Y el pecado es quitado el pasado se destruye Y viene el tiempo de esperanza Y bendición Y comienzan a cumplirse Todas las promesas Que Dios nos ha entregado Está escrito Lo que estoy hablando No es paja, está escrito Está en el libro de Oseas capítulo 2 No abra la Biblia Yo se la voy a leer Quiero que se presente delante de Dios No me tiene que mirar a mí Vaya a mirar a lo alto Mire lo que dice Oseas capítulo 2 Desde el verso 14 hasta el verso 21 Pero he aquí que yo la traeré Y la llevaré al desierto Y hablaré a su corazón Y le daré sus viñas desde allí Y el valle de Acor Por puerta de esperanza La presencia del Espíritu aquí. Quiero que mires al cielo. No me mires a mí. No me mires a mí. Porque hoy es un día especial. Cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo. Porque el Señor dice: Le daré sus viñas. Y el valle de Acor por puerta de esperanza Y allí cantará como en los tiempos de su juventud Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto En aquel tiempo dice Yahweh me llamarás Isi Y nunca más me llamarás Baalí Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales Y nunca más se mencionarán sus nombres En aquel tiempo haré pacto para ti pacto con las bestias del campo Con las aves del cielo Y con las serpientes de la tierra Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra Y te haré dormir segura Y te desposaré conmigo para siempre Y te desposaré conmigo en justicia, juicio Benignidad y misericordia dice el Señor Y te desposaré conmigo en fidelidad Conocerás a Jehová En aquel tiempo responderé Dice Jehová Yo responderé a los cielos Y ellos responderán a la tierra ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos Cierre sus ojos Hoy es el día No hay más días Hoy es el día. Levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos. Y vamos a clamar. Porque el Espíritu está aquí. Y dile Señor Hoy presento mi vida Hoy presento mi familia Hoy presento mis hijos Hoy presento mi hogar Delante de Ti Señor En el nombre de Jesús Porque hoy Toda situación sin resolver Será resuelta Hoy el Señor se manifiesta Como Yahweh Rafa para sanar, como Yahweh iré para proveer, como Eliezer para guardarte y esconderte bajo sus alas, como Elohim para mostrar su poder en medio de tu vida, tu familia y tu descendencia, como Adonai porque vas a, gober va a gobernar tus asuntos. Como Sitkenu porque voy a remitir tus culpas, tus acusaciones, tus juicios y tus condenas Porque yo soy tu justicia Como Nishi porque voy a levantar bandera delante de tus enemigos y de tus batallas Las voy a derribar y las voy a apartar delante de ti Cuando dicen amén Levante sus manos al cielo Levanta tu voz y vas a decir fuerte:
1: Ya.
0: Verso 18 Mantenga sus manos levantadas Su mano derecha Que sea como una lanza Así como yo Así como yo lo estoy haciendo Así como lo estoy haciendo Satanás no te vas a burlar más De tu iglesia Porque hay juicio hoy contra ti Contra esos demonios Inmundos Que han estado en medio de vidas Familias, hogares han destruido familias enteras. Escuche. En el libro de Josué, capítulo 8, verso 18, aquí está la sentencia. Entonces Jehová dijo a Josué: Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. No sé cuál es tu high Pero yo voy a extender la lanza hacia high Hacia high Pura basura y escombro Pura basura y escombro Puros altivos y orgullosos Que hoy Dios destruye en el nombre de Jesús Confiesa todos tus secretos porque la lanza es contra ellos y vendrá destrucción, vendrá destrucción, vendrá destrucción los enemigos serán destruidos en el nombre de Jesús, hoy toda enfermedad,
1: hoy toda
0: La presencia de Dios manifiesta En este lugar Y se manifestará en tu vida Tu familia y tu descendencia Escuchen Personas humilladas delante del Señor Han provocado que Dios se manifieste Por lo tanto Huesos y articulaciones Reciben la orden De enderezarse Hoy se calcifican Todos los huesos en el nombre De Jesús cánceres, tumores de pulmón de mama, de colon, de recto de estómago, de próstata de hígado de cuello uterino, de linfoma de páncreas, de riñones hoy se deshacen en el nombre de Jesús diabetes hoy se deshace todo el azúcar en la sangre y la hormona llamada insulina comienza a segregar en su cuerpo y la glucosa comienza a ingresar a sus células. Problemas en el sistema digestivo. Ahora mismo desde la boca hasta el ano. Sanidad total. Y el bálsamo de Dios en medio de su pueblo. Levanten sus manos, que aquí está el bálsamo de Dios. Aquí está el bálsamo de Dios. Mueva sus manos. Porque hay libertad Hay sanidad en su pueblo Hoy el Espíritu Santo ha descendido Para traer sanidad Levante su voz y dígalo A tu iglesia Iglesia cristiana Este te bendigo Con abundancia de paz Te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad Iglesia ven paz Porque vienen los mejores tiempos Para ti Dios lo ha dicho Y Dios lo hará Cuantos dicen amén Denle fuerte ese aplauso al Señor Les amo con todo mi corazón Que Dios les bendiga en gran manera Nos vemos, chao, chao